3: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目要为大家谈的是技专校院招生专业化的努力。以国立云林科技大学为例，我们很高兴邀请的是国立云林科技大学。李传房教务长到电台来跟大家分享。我想首先为大家介绍一下教务长李传房教务长是日本千叶大学自然科学研究科理学博士，也是我们国立云林科技大学工业设计系的教授，目前担任教务长的工作。李传房教务长您好，主持人好，还有各位听众，大家晚安，大家好。我们这个节目已经系列性的谈过哈，多次的谈到有关。这个招生专业化的主题，但今天我们聚焦在什么地方呢？特别是有关技专校院，我想呃，技专校院在过去对整个台湾经济发展做了很大的贡献、嗯嗯嗯、啊，所以在这一波的课纲改革里边，其实我们是普通型高中跟技术型高中都同步在运作当中哈、啊，呃，所以今天我们知道说校长呢是我们整个招生专业化的一个重要的一个计划主持之一哈。啊是不是麻烦您这样，呃，先谈一下贵校哈，就是国立云林科技大学，它的教学特色是哪一方面？
2: 好的，啊、呃，我想非常谢谢那个主持人的介绍哈。我想各位听众可能大家对我们国立云林科技大学可能有些人了解，可能有些人还是陌生的。我稍微再介绍一下，<笑>我们国立林科技大学它是非常强调一个务实致用的一个科技大学。是,是。那其实这样的一个科技大学，它是跟我们现在的新科纲其实它是不谋而合的。因为我们的教学是我刚才讲非常强调说务实之用是，是我们培养出来的学生一定要有专业知识嗯<哼>。嗯，比如说他，呃，他是机械系，他本身就要有机械的一个专业知识。那另外一个，他要动手做，还有一个解决问题的能力。<是>我想在新科纲里面，他非常强调学生一个专题，那其实跟我们学校的一个教学精神是非常一致的哦。所以，呃、我们的教学特色就是务实之用的一个教育。那我们学校呃四个传统的。啊、呃，学院我们有工程学院、管理学院、设计<是>学院，还有人文科学学院。嗯<哼>、哦，那另外一个，我们在最近两三年，我们又推动一个双轨教学，就说我们技术型科技大学的话，哈、哦，那其实它会比较强调是说，学生实务能力很强的时候，那你要如何加强他的实务能力？所以我们在三年前就学校成立一个未来学院，是，也就是学生他可以从他的一个实务的一个学习，我们给他一个实训教学，哈、哦，嗯、<哼>或者是我们会将。一些的产业食物的一些专题融入到他的课程里面，让学生可以精进他的食物，那也可以精进他的一个专业知识。这就是我们经常在讲的做中学。他在做的过程里面，他需要什么专业知识，他再来学习。是、嗯<哼>哦，所以，我们有传统的刚才讲的四个学院，它是强调理论与食物并重的一个呃学习方式。嗯、<哼>那我们的未来学院。是非常强调一个实物学习的一个啊、呃、教学方式，我想是双轨并进的一个教学方式，我想这是我们目前云科大非常重要的一个教学特色我大概就先介绍到这个地方，谢谢
3: 。我们非常高兴听到国立云科技大学，其实贵校的整个发展的方向哈、啊，跟新课纲完全是一致的，是特别在物实自用方面啊，所以这样的话呢，贵校可能在对新课纲的呼应，甚至带动整个、啊国内的技职教育的发展啊，可能会扮演重要角色。那但是我们当然都会问哈、啊，因为各个大学都一样，不管是技术型高中或者是一般的大学哈、啊，都会很关心招生的状况。是是是那不知道贵校目前的招生状况如何
2: ？哦，可以跟主持人还有各各位听众报告。其实我们学校以大学部的招生，我们是百分之百的哦,哦。其实我们的招生是非常好的，是哦、但是。我们现在也了解，因为少子化哈、哦，还有因应用新课纲的一些改变、哦啊、所以我个人觉得我们的招生方式也要改变、嗯<哼>哦、那为什么呢？因为啊、呃，现在少子化，我们希望培养学生他能够自性的学习。我想这一方面在新课纲里面是非常重要的一个一个面向、哦、是是所以未来我们的招生应该是会在强化我们校内的一个招生系统化。我想这不只是我们云科大了，我想全国的。大学也好，或是科技大学呀，我们想整个招生一定要所所系统化，嗯、<哼>但是系统化一定要面对应到十二年国教的新课纲的一些改变哈<是>、哦。我想，因为新课纲改变，以我们科技大学来讲话、哦，在技术型高中，它会非常重视整个技能领域的一个实习课程，嗯<哼>哦，那也会重视所谓的专题制作，因为专题制作它是一个校定的必修课程，是、哦。所以。他的技能领域或是专题说，其实就是未来的一个我们讲说新课纲里面他教学很重要的一个呃教学内容。<是 S 1> 那相对的，他也会变成是各位听众大家也很清楚说，他这个是未来我们在招生选材哈，未来是叫做呃、哎、<笑>我们叫同测成绩是不会超过百分之四十，是是百分之六十哦，可能都是跟学生的学习历程或是他的专题实作或是学生的专题表现，他会息息相关。那我们希望说。我们招生不好，但是我个人觉得，我们能不能各个系所招到我们自己想要的一个学生？我想，因为新科纲改变，是是我想学生的学习样态或是学生的特质一定会改变、哦、所以，我们云科大还有其他的一些大学或是科技大学，我们也在应应这一波新科纲的改变。等于说，我们会应应新科纲，我们会做一些准备，然后把哎、呃、现在高二的学生哦，他未来可能两三年或。进入到大学的时候，那我们如果来选材，我想这是我目前在招生里面非常重要的一个工作。嗯、我想还有一两年的时间，我们会尽力把这个事情做好。嗯、那相对的，也能够去对应新课纲的一些改变，招到我们适合的人才到
3: 各个系所来就读。大概
2: 是有这样的看法。<是>谢谢
3: 。所以，云科大目前跟所有大学都面临。同样的状况在招生，第一个要招生招到足够的量，是那贵校百分之百了，是是，所以这一点 OK。是，但是呢，我相信每一个大学他并不以这个为满足，<是>他希望说找到的这些学生呢是符合学校甚至于学系他所希望培养的人才，<是>而这些人才真的又能够到了社会上哈、啊，能够务实自用哈、啊，<是>所以这一段是也是一个挑战哈、啊，是,是不是？呃，谈一下说，呃，因为。呃，云科大在这边对于技专校院的招生专业化哈，也承担了一些重要的责任嘛，是不是？请校长谈一下技专校院招生专业化的目标
2: 。我想整体的目标就是对应整个新课纲。<是>那我想我们会应该说是整个会去落实新课纲的一个一个教学。那我们能够选到我们适当的人才吼。那我想因为新课纲的一个很重要的精神，它。有很多直线的一个学习历程，<对>那我们如何透过直线的学习历程来选择适当的学生、啊、到我，譬如说到我们学校就读，或者是到某一个科系去就读？<是>我想这是我们希望从直线的一个资料里面来选择我们适当的人才。<对>那另外一个是以科技大学来讲，因为有很多的学生他是有技术的一个证照，是那或者他有去参加比赛，其实可以从一些、啊、我们把它称为是它是一个亮点。<对>那如果从这一些亮点里面找到。啊、哦，适合他去就读哪一个科系？只要以设计来讲的话， uh huh. 我们希望说，哎，学生他去参加竞赛，他得到一些好的成果，<对>哦、是。那我们也希望说，他从这个竞赛的过程里面，他如果在仅仅他自己的学习，嗯、我想这是跟现在新课纲是不谋而合的。是是那我们也希望说，找到适合的学生来就读。因为我本身是呃设计系设计科系的老师，<对>那我希望说，哎，我们也找到适合的一个学生哈、哦，到我们学校来就读。所以整个。专业化的目的就是让每个系所能够招到适合的学生适性试才，那这些学生到我们学校呢也会适性的学习。我想这是一个呃，我们正在努力的一个目标。谢谢。嗯
3: 、其实这个是一个呃，叫做相互选择的历程哈。我们学校方面当然是希望挑出呃符合这个系的一个优秀的人才。其实学生他也一样应该呢去思考说他应该是选择哪样的大学哪样的学系哈。去做发展，那是不是也可以谈一下云科大目前哈、啊、针对招生专业化所做的一些努力
2: ？我们为了要推动招生专业化，其实我们办了非常多的工作坊，啊、让我们校内的老师能够了解新课纲的一些改变。哦<是>， oh, 那他了解新课纲的改变，那每个系他自己的招生的定位，他也会啊、呃、随着改变的。接下来才会订定，各位听众，大家可能了解，我们会订立相关的一些尺规或是一些评量的一些内容，来作为我们未来在新课纲选材的一个依据。哈，听
3: 到校长这样讲，<对>我倒是很高兴。哈，因为有一些的社会大众或者一些家长、老师，哈，他们并不知道大学老师们呃动得这么厉害。像您刚刚说，呃，学校里面呃普遍。各个大学都有在做工作方嘛，是是。那这个工作方为什么带到校内来办？就是希望大概是对于每一位大学老师哈、哦，都希望他对新课纲有进一步的理解哈、哦，<是 S 2> 也对这个招生专业化的这个发展方向能够掌握住
2: 。我想这是我们呃目前正在努力的一个方向哦。<是 S 1> 我想培训老师，更多老师哈、哦、来了解新课纲。嗯、那我想，当然第一个是对我们的选材能够专业化，能够马上对对有利，能能够去推动它哈、哦。嗯那另外一个，我们也会透过呃校内也会去，因为新课纲其实我们要跟很多的技术型高中的老师或者学生做一些对话，哦哦啊、所以我们在这个过程里面也邀请了技术型高中的校长、教务主任或是、呃、老师来跟我们检视我们的，哎、呃，比如说我们的平量的一个项目或是内容，谢谢是不是需要做一些调整？我想从他们教学现场，我想他已经给我们很多的一些意见，那我们就去调整我们。参赛的一些内容，或者是我们要如何去评比，我想这是双向的。是是,是。那某种程度，他们技术型高中的师长也会问我说：“<笑>哦、那你们如何来评量我们的学生？”好的、哦，其实他这是一个双向。那我们会告诉他说，譬如说一个专题写作，我们想要看到的内容应该是学生学习的历程。哦、但是我们也很期待他的成果是好的。<是>我想这是我们更重视他学习的过程。<鍵>我想这是新课纲里面非常重要的一个精神哦。<對>那我们学校也会。有一些的就协助技术型高中，他们去开一些特色课程。其实我们老师是用协作的的方式来跟技术型高中的老师一起来上课，然后才了解是现在技术型高中的教学方式改变了。那因为有我们老师有跟他们一起协作上课，那以后我们在做书诊评量的时候，我认为我们学校老师才有感，<笑>才会把那个评量词汇去对应到啊、呃、学生的一个学习内容，那真正把。啊，学生的程度把它评出来，那各个系所才会招到适性的、嗯、他所需要的一个啊学生哈、哦，大概是这样的。
3: 嗯、的确哈、哦，如果不是在大学服务的呃伙伴呢、啊，或者教授们呢、啊，很难理解说现在大学其实是非常非常的亲民啊，非常亲和，嗯、呃，特别是跟高中的部分基础型高中等等哈、啊，嗯、都会有很平等的对话了哈、啊。所以在这边，刚,刚你有提到说，你们会跟高中端的校长呢、老师、主任们有非常密切的一些联系嘛？<对>是不是也可以在这边谈到说，你们如何跟高中职啊共同来应应，然后又是如何在对话里面是如何讨论啊？谈的内容又是什么
2: ？因为有这些互动，我刚才也稍微做的点。第一个，大概都是针对课程因为有很多的技术型高中，它可能每个学校资源不太一样，嗯、甚至应该说。所处的位置不太一样，它会发展自己的特色。嗯、对，那有些学校它会发展特色，那其实对我们科技大学來，我们就学学到，哎、欸，这一所学校它的特色是什么？是,是、哦、那当然我们也会看到有些技术型高中它的资源比较少，<是>那我们的老师或是我们学校就可以来协助他们来支援他们，因为我觉得，哎、嗯<哼>欸，应该十年国家的推动，我想大家应该是大家一起来做的。对对,對啊，技术型高中也好或科技大学啊，大家一起来做，我想。就大家可能了解，就三加四的一个概念、uh huh. 哦。那三前面在技术高中学生学习的样态改变，那对应的就是我们选材进来时候，我们四年我们教学要如何改变？我想这是互动的，这才能够把我们啊、呃、所需要的人才把它培养出来。不然我们现在有很多的学生很可惜，是说哎他没有选好他自己的志向，或者是他的兴趣也好，<是>没有对应到他的未来的工作专业学习也好，我想。这是非常可惜。那我想新课纲的推动，我想这一方面慢慢应该会减少，因为我们需要能够试性让学生能够试性的学习。那
3: 我们啊，呃、这的确是我们要做努力。因为最近才看到，就前两天的呃报道，某一个顶大他们自己的调查哈，就是有四成的学生对于自己所选的科系是不满意的哈。<对>那我们期望说招生专业化推动之后，一定还会有，但是比例哈能够降到一个合理的范围了哈。对。我
2: 想，因为我们去参与技术型高中他们一些教学，我们去观察，因为像我们学校来讲，我们是产学合作做得非常好。是。那我们大概也了解业界所需要的人才是怎样。那有点是说，我们学生在填志愿也好，或或是在职、在新向在发展的时候，我们会提供一些讯息给他。嗯。哦，比如说现在在发展人工智慧，那你在技高端的时候，你可以学习什么？那未来到科技大学可能对应一些人工智慧或是职工相关的科学。是。那接下来他就可以去，比如说人工智能相关的这些产业来就业。我想这是一气合的。對對對那其他的行业，我觉得也是一样，可以透过科技大学老师跟技术型高中彼此的老师，大家互动，那提供更多的产业的讯息，或是学习的方向给目前的技高的同学来学习。那我想未来应该，我们刚才讲说，学生没办法在线学习这一方面的机会，应该是慢慢的降低。那也因应新课纲的一个精神，嗯、就让学生能够。呃，四性的呃
3: 学习发展，<对>我觉得是新课纲的一个很重要的一个目标。我们四新杨才是新课纲相当重要的一个目标哈。<是>我很敬佩的是，呃，云科大李校长刚提到的哈、哦，已经关心到高中职端他们的教学是如何进行，<是>甚至于也主动的思考到大学端，针对这些孩子，在过去三年他的学习方式啊、呃、思维方式已经做了改变，大学端是不是应应相对的做出来啊？<是>哦这一点是比较重要，因为我们所期待的不是说大家只注意到考试，只注意到招生。事实上，孩子真正能力的培养还是必须靠非常扎实的教学以及非常正确的一个生涯发展方向啊。嗯
2: 、对，我想这一方面大概就有很多的配套了。假如说我们刚才讲说，学生能够在技高三年里面能够适性的或是多元学习，嗯、然后找到自己的倾向，然后到科技大学，以现在的大学来，我我们学校就在推。呃，现在的 U can 啊,啊，就是一个职能平台，让学生从大一到大四每年去检视他的他的学习方向。比、嗯、如说，他要当为一个设计师的话，他在大一的时候，他就会检视他的在设计这个行业里面，他适合做哪样的工作。是，那大二、大三、大四，他所具备的能力，他就要逐步去培养或去选修一些课程。<哇>我想，很棒啊。
3: 我我觉得这是非常好的，因为是在过程当中就不断的在做调节嘛。对对是是是，因为不是说哦、啊，等到四年毕业之后发现，哎呦不对了。对因为在这逐年，他就有办法，孩子有办法去强化自己，对然后也可以选他所需要的课程。
2: 是，这个就是我刚才讲的，就是在我们大学里面教学还有很多，干透过 U K e n 的一个检视，嗯、<哼>它会回馈到我们的一个，我们假如说课程的辅导，或是学生生涯的辅导，那学生就会滚动式的调整他自己的一个学习方向。嗯、我想这就达到我刚才讲的自信扬才、自信学习的一个目
3: 标。嗯，我们也能理解哈，在这个过程当中，呃，不管是技高或是我们呃技专校院的老师哈，都很辛苦。为什么？因为外在环境一直在变，孩子在学习的过程已经改变，于是我们有很多阴影跟调整必须要做哈。呃、啊，非常感谢所有寄值系统里面的老师所做的努力。那我们是不是也谈一下？因为这个一零八新课纲到了一百一十一学年度嘛哈、啊，这孩子就是第一次要面对招生。那我们目前对于招生选才内涵的整体规划是什么
2: ？我们整体的规划其实，因为每个科系它的所需要的人才不太一样，我就举例就是说。工程学院，他在我们学校的工程学院，他们在修课记录，他们就会特别重视呃数学，因为他们在工程里面最基本的就是呃数理这一方面。那数学好的话，嗯、我想比较适合念工程学院。<笑>是是,是、嗯、那另外一个角度，假如說以管理学院呢、啊，他们会重视国因素，喔嗯、但是另外他们会非常重视多元表现。哦，多元表现。尤其是会看看学生在弹性学习，或是社团、啊<哈>，或者是干部或者服务的一个学习，是是因为。从这样的一个过程里面，可以了解学呃学生的一个个性，是还有他的素养的一个能力的养成，就是、哦、这样。我想，管理学院他们非常强调说人跟人之间的沟通的，这非常重要。<以>哎、我想这方面的多元表现，他们希望说能够看到学生有这样的一个素养。嗯、我想大概会是这样。那假如以设计学院，他们会在课程记录上，他会看到学生在艺术方面，因为设计他会强调比较属于美学方面。那学、嗯、<哼>学生假如有这样的形象，我觉得。它是比较适合念设计学院的，是那是这样。那人文的话，我们学校还有个人文学院，他们就比较重视说的国文、英文这样基本的一些，我们讲说专业科目。那他们也会看学生一些竞赛或证照的一些表现。我想我们学校来讲，嗯、<哼>就是每个专业系所来讲，他们已经奠定不同的、呃、选材的一个，我们讲说项目。嗯、那我们会依照这些项目来选择适合我们云科大就读的一些学生。是
3: 是，是因为、呃、不同的。这个学院哈，的确，他所期待孩子他已经准备好的能力会不太一样哈，而且每个学系可能也有他不同的需求哈，甚至我们在过去访问的不同的大学会提到，甚至相同的一个学系名称，嗯，因为基于学校跟学系发展的目标不一样，他所强调的孩子的准备度也会不一样，是是是，这时候就涉及到平量此归的重要性了，是是不是？而校长也能够举个例子哈，举贵校一个例子来谈一谈贵校在平凉指挥的发展上面是怎么样进行的
2: 。我想平凉指挥我们一直在做一些修正。那目前我们大概重视的一个概念就是说，我们资料取向哦，大概是会占百分之八十，那能力取向占百分之二。我想这八十二十不是绝对，<解>也就是说我们希望说能够多重视学生的一个学习历程一个资料的表现哦，是是这会占比较多。但是假如说。学生他在啊，比、呃、如说他的技术能力，或者是他的竞赛，或者他有一些亮点的话，那我们也希望看到学生有这样的一个呈现出来、哦、那所以在我们的词汇里面，我们就会看到学生希望他的一个资料取向、哦、那再加上他的能力取向，我想这也是因应新课纲的一些精神、嗯、我想，因为新课纲他希望说不要只看某一个学生，比如说哪一个科目的一个成绩而已，他<对>是一个中整的一个。一个能力的一个呈现哦，那<是>因为我我就举一个例子，其实我们到有一个学校，我们刚互动，他就问我说，嗯、<哼>工程范，他问我说，哎，你们有没有教怎样的软体、嗯、<哼>哦，或是怎样？你们单晶片有没有教？我们跟他讲说，只要你有相关一些学习的成效，我们都会接纳，嗯、因为我们是看整个这一方面中整能力的一个呈、呃、现，不不会看到很单向或 detail 的一个科目的一个学习。嗯嗯我想这是我们目前正在推动那。只要以此规来讲，我们就会有，比如说，呃，会看到学生学习能力的一个表现，还有刚才讲的资料取向，嗯、我想这是呃符合新课纲的精神，还有也符合现在学生的一个学习方向哦。那因为我们希望说此规定出来，到时候不是一个老师去评，那因为可能有三个、对对对五个老师，那我们希望说此规定出来之后，让老师能够有所预选。只要以设计来讲，它是好的一个。比如说一个作品集来讲，是、哦、它可能就必须要呈现整个，比如说这个作业的一个呃设计的一个流程，嗯<哼>，哦，那他也会讲述他的一个反思的一些成果，哦，哦那我想这是我们所所看到的，<是>哦，那我们也希望说他也会将这一些的成果，比如说拿去竞赛或者是去呃，比如说有些也会去考证照之类的，那我们就会形成它是一个亮点。嗯、<哼>我想我还是回到一个。比较主要的概念就是说，我们在书省尺规的设计是资料取向跟能力取向是并重的。那资料取向是比较多一点，是是是大概是这样的一个规划。嗯，谢谢
3: 。因为资料取向的话，就是有所依据了；但是能力取向的话，对它是做一个整合性的评估。嗯、因为过去啊、哦，在早期很早的时候，呃，所谓的联考时代哈、啊，就完全是用分数就定。是是。事实上，人是非常复杂，是必须全面去理解啊。所以我们现在的这样的一个调整呢。是把一个人，他是整体来看待，而不再用一个单项、一个平量的标准就去决定的这个小孩子他适合读哪个学校啊？是，我想呃，可能贵校在这方面不同的系还有很多不同的一些思考啊。我们先听一段音乐之后哈，再继续来请教国立云林科技大学李传芳教长。
2: 我是张栾一医师。海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有65岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含微浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含微浴的专
0: 用房间，可选择在援助所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是教育部一百零九年度师铎奖得主桃园市建国国中特教班徐志杰老师。我认为教育在于改变，让我们把世界变得更好。祝大家教师节快乐！我们要成为高职优质化学校。各位老师有什么提案呢？规划校本国际教育计划，培育全球公民； <Yeah! S 2> 提升基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题；赞哦、巩固基本学历，提供学生生涯试探、生活应用等课程。好，积极进行，我们一定会成为优质化的高职。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。
3: 大家好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天谈的议题呢是技专校院招生专业化的努力。呃，在前半段的节目里面，云科大的李传芳教务长已经提到说，该校的工业设计系的一些例子哈。我想，是不是教务长可以对工业设计系您印象深刻的一些他们的规划哈啊，再为我们做一些介绍？
2: 啊，我我想再跟各位听众再做一些说明哈。其实我、啊、我觉得我们现在在讲新课纲一个推动，其实很重要，就是一个以素养学习的一个方向。嗯、那我们假如说要选材的话，我们如果要来选，如果来选呢？刚才我也谈到有关我们书面资料审查，我们会以那个资料再加上它的一个亮点来取向。是。但是再跟各位听众说明一个事情，就是说，其实我们有些数科的考试哈，也慢慢以。素养为导向的一个命题方式来来来、哦，这个有点难吧？哦，我觉得呃应该不难，就是看我们题目如何来设计哈。我就举一个举两个例子、哦，啊、我想大家都是跟设计学院相关，因为我们设计学院不管是硕士也好，大学的一个真试也好，啊、<哈>我们都会有一个数科。那过去的数科考试方式大概就是我们就考素描，很简单，<對>素描有实物的写生，或者是那个石膏像的一个素描。是但是我们现在呃，因为假如说只有考素描的话，就还是回到一个技术能力的考，但是考不出学生的一个素养能力容。<对>那但是我们已经在最近这一两年的一个数课的考试里面已经改变了、啊、素养为导向。我就举一个例子哈，呃，我就举我们数字媒体设计系哈，数字媒体是他要培养的人才是，比如说动画或是互动设计哦，<是>多媒体这一方面的人才。我想，因为现在资讯科技方面的，我想这一方面呃学生的想象力是非常重要的，嗯、所以我们命题方式大概就是我们会命题哎。未来的城市的想象是什么？我、嗯哦、让学生去想象。我想有些是目前的城市可能没办法达到，但是想象的话是可以把它画出来。嗯，它以超越现况。哎，对，没有错。那其实就在考一个学生有没有创意或是想象能力。啊、假如说想象力越丰富，可能现在没办法达到，但是我觉得以数媒系他们的教育的目标来，我想是是没问题的。嗯、哦，因为他们希望说有非常多想象力的学生来就读数位媒体设计系，我想这是。所以媒题他们以呃素养为导向的一个命题方式，尤其在素科方面的考试已经改变了。嗯、那我再举我自己是工业设计系的老师哈，嗯、<哼>那我们过去素科还是考叫做素描，嗯、<哼>但是我们现在也是用叫做素养为导向的一个命题方式。我就举一个例子，我们最近就考试，我们就出了一个题目，就是我们有一块土司面包，嗯、<哼>哦，让呃学生去去切，我们就要求他说你要把它切的。等分，而且要切得漂亮，是哦。那这个就考验学生在平常在生活上的一些技能，或是一些，比如说他对周围环境的一些观察，嗯、是不是很细腻？嗯、我想，假如说很细腻的话，切面包，啊、呃，我想是一个一个很好的一个题目。我想切豆腐也是一样，哦、你,你可以把它切得很,很整齐，或很漂亮，整个菜色，我想它就会强调它的美感。我想，这两个案例来讲，就、嗯嗯、这两个案例来讲，是在告诉我们说，哎、欸，现在数科考试哈、哦。它也是非常强调素人为导向。我想用这样的例子来讲，其实也是因应我们的、呃、新课纲的一个发展。我想这是、呃、不谋而合
3: 的、哦、好，我想这个部分呢，还不只是这一个戏啦。是，如果把不同的戏拿出来，一定很有趣哈<是>、啊。那因为毕竟在、呃、做平量尺、指挥或是对于学生学习历程做解读的时候，参、啊、与的人员应该是蛮多的。是，所以。那个云科大在招生人员、还有学校教授啦、职员他们的招生专业化的培训上面是怎么样进行
2: ？我们的培训，大概首先我们会去找，因为有很多的先导学校已经在做，那我们会请他来跟我们做一些经验的一些分享。嗯，那在这经验分享是要告诉我们的、呃、老师或者我们职员，其实考试未来的方式是在改变，尤其是对应一,一学年度的那种新课纲的改变，<是>我想他一定会改变的。那我们也告诉老师。呃，我们如何来应用它？刚开始的时候，我们会有一些工作方，那系索他们就回到自己的专业系有去去讨论。因为新课纲的教学改变，嗯、那当然的，我们未来招生选材的方式一定会改变，所以。这方面，带职员他会協助我们，比如说系统的建制或是资料的整理、嗯、这方面，哦，那跟过去的整理方式可能也不太一样。以后未来的资料的审查，完全是在一个网络界面上面在审核、哦，那我觉得跟过去完全用书面审查完全是不一样的哈、哦。嗯、那另外一个很重要是我们希望说能够培训更多的老师来参与哦，就正如我刚才有跟观众说明，就是我们有很多的老师去啊、呃，我们会讲习或是观摩，甚至到技术型高中去了解。啊，新课纲的一些改变，<是>我想也因为这样的话，更多跟既高端老师有些互动。嗯嗯那相对的，我们未来在选材，老师在评量，应该说先是说，哎、欸，我们在制定尺规的时候，哦、它会有一些改变。对，哦，那相对的，就是说老师也会比较有感了、啊。比如说你要给他分数，啊、过去是每个人的尺规那一把尺是不太一样，那未来一定是有一个我们叫做我们学校应该有一个名字叫 rubric 哦，就是一个。这样一个很好的一个评量者，就是以前是
3: 各自表述的哈，啊、对对是是现在是有一个 Rubrics 作为大家共同来评分的一个依据，对，这样会使得这个差异会缩小，是
2: 是，嗯、甚至于你在评分的时候啊，这一些老师或职员，我们要一起共识，大家讨论说，哎、啊，大家的，比如说要给他，假如十、呃、十等地的话，嗯，你要给他10分，啊、那他的条件是什么？我刚才讲他的资料呈现应该是怎样？嗯<哼>，那假如说能够有一些亮点的话，他的分数应该会更好。我想这就是。我们在培养更多老师来参与这样的一个书审作业的一个方式，目前正在进行。我想这一方面的进行会持续到明年的四五月，我、哦、让我们整个尺规，我们是尺规不断在调整<是>在做。我想这是目前正在做的工作。嗯
3: ，因为这个平量尺规，其实听众朋友可以把它看成就是一种测量工具。呃，那这个测量工具它要精准，必须要做到所谓的。第一个，大家用这个工具来量，都量出同样的一个结果，<是>所以在这方面，呃，跟高中直端的对话哈、哦，可以不断的修正，使得这个工具呢更加的精准。哦、是
2: ，我我也可以举一个例子，我们平量的一个资料，以现在来讲，就是说平量出来的成绩哈，哦、是我们也会做一些统计检定的一个分析，比、啊、<哈>如说我们目前也有做过，哎、欸，大家有共识跟没有共识的平量出来，完全是不一样。啊、<哈>当然。有共识的话，它有个现象就是说，欸、大家的分数会比较一致，对，那也比较不会分散。因为一分散的话，我们还会去检定说每个老师重新再校正，重新再校，就词汇再校正。校正哦、因为有共识的话，大家应该说会比较一致哈。嗯、我想对这样的话，在整个呃书审的作业应该会比较趋向一个公平性。嗯、我想对考生来讲，应该是比较好的一个方式，嗯、而不是说老师的词汇。不一样，那评出来大家都不一样。我想未来应该不是这样是
3: 不，不是凭借个人的感觉、啊、是是是，它其实是有所依据的，嗯、对,对对对，对而且呢是可以相互做对照的
2: 。没有错，没有错。啊啊，这个也是我们也会用刚才讲用统计的方式来检视说，说哎，我们的尺规这样设计到底好不好？我想这就是我们正在发展的一个方向。我想这会持续到一一学年整个上线为止，甚至于我们一一学年度的学生，我们也会做。在整个
3: 的一个尺规的一个检视，大概是这样的。哇，这也是一个很大的工程，是因为不是少数的教授去参与，是除了教授之外，还有需要呃职员同仁嘛，是甚至后台的分析等没哈。这个的确呃，对于大学端来讲哈，呃也是蛮辛苦的，特别是教务长。没有没有，我想这
2: 是应该的工作了，因为我是觉得，因为大家对考试都非常的重视，我想我们也站在教育的角度，我们也应该重视这个问题。
3: 教长有提到说，云科大哈、哦呃，也有在协助技术型高中推动新科纲嘛？是。那这个目的是什么？那目前、呃、有一个整体规划的思考吗？我们目标
2: 还是对应整个十年国教新科纲的一个落实。哦嗯、<哼>那这个落实，我想、呃、因为以技术型高中大家位所在的位置可能不太一样哦，大家各校的资源可能不一样。那我们。但我们是从赣江招生的角度，我们会去拜访我们附近临近的一个呃技术型高中，那大家一起来协作，啊、来来修正我们的平量尺规，让我们平量尺规做得更好。那另外，我们学校目前也非常谢谢纪子司吼给我们这样的一个机会，呃，我们有一个计划叫精进纪子教育课程的这样的一个计划，在在、嗯、<哼>推动。那这个计划最主要是要协助啊，我们称为是，比如说非三非，也就是资源比较少的。一些学校哦，它可能在新科刚在推动的时候，可能、呃、因为资源不够，或是老师过去的专业、啊、可能也不足、嗯哦。那我们希望说，透过这样的一个计划来协助他们。我想，这不是、呃、只有铭科大在做，我们铭科大是中部地区的一个召集学校，召集学校。啊、那我们,我们整合中部地区有十八所的十八所的科技大学，我们一起来做。哦、那我们整个辅导。是呃，协助协助，协助总共有二十多所的高中是哦。那我想，我们从这一些互动里面，我们就提供一些啊、呃，就是有些老师比较真人，我们就开一些工作坊来啊、呃，让老师能够真人吼、哦。那有些课程不足的话，我们也老师也会协作。我想，这是不是我们云科大的？我们是结合我们中部地区的啊十八所的科技大学来做<是>、哦。我想以全国来讲的话，大概有北中南总共有五所科技大学一来来统筹这个。哦无非是说，还是将新课纲能够在技术型高能够全面的推动，不是只有在一些资源比较好的学校，我想应该不像，应该是整个全面在推动。嗯、哦，我大概举个例子哈、哦，就是说，啊、呃，有有一所学校，他想要，他有一门课叫做植物保护的一个实习哈、哦，是、哦，那但是他们希望说能够用无人机来操作，哦，但是学校里面没有这无人机的一个操作，嗯、<哼>那我们就结合。科技大学有无人机的学校的学校，甚至我们还结合业界的<笑><來>、哦、业界，因为有些无人机是呃要证照的，對對對對业界它可以来协助我们实际操作。對對對嗯、那我们就透过这样的方式来呃协助这一所的学校，就是、嗯、说我们就有无人机操控飞行应用在农业上或高山喷洒农作物<是>、哦、这样的一个课程实作，让啊、呃、技术型高中的学生能够有所体验了了解这样的一个技术哈。哦那另外也有有一所学校，它是化工科，哦、但是他希望说，我化工科的学生能不能进入到有关化妆品应用，嗯，或是化妆品相关的一些科技就读，是或是了了解化妆品跟化工有哪一些方面？嗯、<哼>那我们当然就是找了呃一所科技，它它有化妆品应用系这样的一个专业师资，那他来协作，他们让老师能够了解化工的专业如何应用在化妆品的一个、呃、嗯,嗯应用里啊，也就是说在技术型高中。让学生能够多了解，化工不是纯我们讲工业，工、嗯、只是工业，它可以应用在化妆品上面的一些研发上面。嗯哦、我想从这两个例子就可以了解到说，说哎，我们有更多的科技大学来协助，就是技术型高中来发展一些特色课程。嗯、哦，那学生也可以将这些未来可能有机会放到他的一个学习院练档案里面，<是>那就可以看到学生多元学习的一个成效。嗯嗯、那我想对学生不管在呃，原来的学习也好，或未来在升学也好，应该有很大的一个帮助
3: 。那这边我们真的要肯定一下教育部哈、啊，因为刚,刚一般来讲，就是都会型的学校，它资源很丰沛。是。那我们所讲的比较偏乡的地区呢，又会有一些特殊的专案来协助。是。刚刚呃，校长所提的非三非四的学校，就是它既不是在都会，又不是在偏乡。往往呢会被忽略嘛，是是。可现在呢，部里边对对，挹注了很多的经费，动员了这么多的科技大学来协助技高啊。我想，呃，这样的努力呢，会使得台湾全部的每一所学校都能够被关照到，啊、是是是。啊、那同时，我们也可以看出，这个努力它不是只是在强调招生呐、啊，没有做，他更关注孩子的学习嘛，是是是啊。那是不是呃，听李传明校长？为我们今天的访问呢，做一个总结。您对于整个这些方面的一些思考
2: ，哦，我想，呃，因为我目前是在教务的一个工作，其实我真的是非常重视这一次的所谓的十二年国教的一个推动<是>我我一直很记得，就是我们第一次去参加教育部要成立一个招生专员办公室这样的时候，市长跟我们讲一句话，是就是说我们招生专员办公室一定要成功，嗯，因为他会对十二年国教的。呃，新课纲的推动绝对有很大的一个影响。是、哦，我想这一件事情一直在我的大脑里面一闪。嗯、那我也因为有这样的一个指示，我愿意投入更多的一些精力跟精神在所谓的以我们学校来讲，我们如何把这个招生专门办公室把它做好。是，哦、我这我想这是对应到我们招生哦。但是我个人觉得这只是一个招生这样，我个人觉得应该还有更多需要去，比如说我们愿意去协助更多的技术型高中。是是来把新课纲落实，那也把好的让学生能够在技术型高中里面，他能够适性的学习、多元的学习。嗯、<哼>那这些的资料，它会呈现在未来的一个一学年度的招生里面的，我们讲说新课纲的改变，而且我们招生的一个资料审查哦，是一定会改变是是我想，我从教务的角度，我会把这一件事情做好。那整体上来讲。要以选材来讲，我想大概我们会重视学生的学习历程，还有亮点的呈现，那也会重视多元跨领域的学习。我想这是完全去符合新科纲的精神。嗯、<哼>那我想选材是一个过程，那我更重视我们未来我们在一一学年度这些学生招到我们学校的时候，我们校内的课程如何去做改变。我想这是更重要的一件事情。嗯、是是是我想这才能够做好所谓。整个技制要一贯的，从技高端或科大端一直到产业端，我想一定要把它串联起来，因为我有这样把它串联起来的话，<对>我想未来在呃人才培育也好，我想应该会更多的那、呃、学生能够自信的啊、呃，我们讲说在学校能够呃发展自信的学习，那我想这样也会因应整个的呃我们培养出来的人才能够为。产业或是国家所用，我想这是呃我个人的一些观点那我想就讲到这个
3: 地方，是是谢谢。非常谢谢李川芳教务长今天接受我们的访问，李教务长晚安，各位听众晚安，谢谢。接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
1: 。老师、同
0: 学、家长们请注意
3: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解
0: 答，都在课纲交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是我们十二年国教客推专办的陈信正委员。主持人好，各位听众大家好。关于我们十二年国教一零八新课纲呢，已经实施一段时间咯。是，今天要分享的就是新课纲对于技专校院的考试和招生有什么改变呢？我们先来问陈信正委员。呃，各位听众，如果说您的孩子在一零八学年度入学，你一定会很紧张。哎呀，这个孩子读到一百一十学年度高三的时候，这些新课纲的升学该怎么办？其实家长师长们，您可以放心，因为我们早在一零八学年度入学之前，我们已经把有关的考招联动的部分，教育部已经做了规划了。嗯，我们的升学管道跟过去九九课纲是。一模一样哦，其中有比较特别的是，过去我们会使用所谓的备审资料，嗯，那备审资料会用在我们的绩优甄审的管道以及我们的甄选入学的管道。那现在呢，把备审资料，我们期待跟我们的中央资料库能够做连结，所以。学生就不需要在高三的时候准备一本本漂亮，或者是请人家去装订花钱。计算校学就可以进入中央资料库去调资料，所以备审资料做了这个工作就可以审了。嗯，所以考试和招生，嗯，基本上没有太大改变嘛。就听我们委员这样陈述。是啊，考试招生这个管道是没有变的，但是有一些小小的改变，就是以后的考试的那些测验题的内容，嗯、有些会偏向所谓的核心素养的考题。嗯、对。但是各位也不要担心，说核心素养考题化这好像是。一个很莫名的东西是改变我们的考招，嗯、其实不是，只是说让孩子看到那个题目之后，能够知道这个是我们生活当中所提的，嗯、这个是现实社会当中所产生的，让学生去做跟他所学的做联想，这就是我们这一次新课纲重要的一个主轴，核心素养也期待考试当中也能够让孩子去感受到，虽然改变不大，但是呢，统测考试会有变化吗？这可能很多家长或老师会想要问一下。统测考试的话，因为我们新课纲这一次有做科目上面的。不定科目上面的修正，嗯，所以不定科目本来就会改变了。对。那改变的部分的话，有些群科有改变，有些群科科目调整并不并不多，所以没什么改变，嗯。例如动力机械群，因为新增了一门叫做所谓的底盘原理，嗯，那就可以就在不定考试当中就会放进去底盘的部分，所以是可以做科目上面的对照。整个的升学管道六个升学管道。一点改变都没有。嗯哼，哎， hey, 既然委员提到六个升学管道，可能同学就很有兴趣，想说，呃，我如果要考这个技专校院的话，有哪六大升学管道，我可以知道说，虽然它没什么变化，但是呢，考试的话，我我应该要怎么样来准备好？哎、啊，我来说一下，我们这六个升学管道可以切两块，嗯，一块是不需要考统测
1: ，哇，哦，也就
0: 是不需要考试；嗯、另外一管道当然就是要考试。那我们先讲不需要考试，嗯、不需要考试的有四个管道
1: ，嗯
0: ，嗯这四个管道，第一个是叫做繁星，哦，哎、欸，繁星就是全校它只要成绩在前几名的，然后呢有适当的比例，那现在大概是十五个学生左右，嗯、可以直接按照他学校成绩的排名去登记。学校，这是第一个，对，繁星。第二个叫做特殊选材
1: ，嗯
0: 哼，特殊选材的名额事实上是不多的。但是呢，如果说您有某一个专场，例如。呃，我听说一个学校那个学生是选上了农医系，嗯，那为什么到农农业呃，农农业系？那为什么到农业系去呢？因为他会猪只采精哦，就是猪啊，他他要繁衍后代啊，来采、嗯、精。这个孩子就是在实习当中学会去跟教授讲哇，怎么采精？哇，教授听着觉得这个孩子经验而经验丰厚，嗯，而且呢，那样子的态度以及他的口语表达都非常好，哇，所以就特殊选择就给他选上了，是，所以这是这两个，第三个是。叫做所谓的。绩优保送，嗯，哎、欸，听到保送就知道说连考试都不用考，嗯、<哼>但是绩优保送呢是属于全国前三名，哇，或者是国际赛的储备选手、国际赛得名的，嗯<哼>，他就可以直接保送选择学校。对、嗯<哼>，那你说我今天每次参加全国赛也不见得都会拿到前三名啊，哪那么容易？嗯、<哼>所以第四个管道就是绩优真神，嗯、<哼>就是我不是前三名，但是我有拿到优胜啊、佳作啦、啊，或者是专题实作竞赛啦，对。甚至呢以及证照，那我有加。分的比例，我就可以报绩优增审，嗯、<哼>但是绩优增审就要有备审资料或者是学生学习历程档案。<对>好，那剩下两个要考试，的就是考完统测做什么？先甄选入学，嗯、<哼>负责我们的学生学习历程档案或者备审资料去申请学校。<对>一个学生可以申请三所，嗯<哼>，然后呢，这个管道结束之后，没有用完的名额就到登记分发，嗯、<哼>那大家硬碰硬，成绩硬碰硬了。对，所以就是这六个升学管道。哇，其实我对于免试比较有兴趣，<笑>因为不用考试，我想说，哇，如果是可以不用考试，那当然最轻松啦。<笑>可是我想应该没有委员讲得这么轻松哦。是，学生必须具备有某。单项的才能，嗯，他的专业能力让教授认可，对，才能够经过你看看我们的基友保送、基友增审，嗯、<哼>还有特殊选材，都是技术或者是他的有关学术的表现哪一个？而我们的繁星是学优，嗯<哼>，还在学校的成绩都表现很优异，才有机会有到繁星。嗯，所以学生如果说您在学校都没有很认真，呃，也没有很专注，也不会去思考，那么这些管道对你来讲，嗯<哼>，可能是。对，望之呃莫及的东西。嗯<哼>。但是如果你在学校投入学习，不管你是在技术，不管你是在学业上面，嗯、这些管道你绝对会用得到。没错。所以呢，同学们哦，这个统测考试会有变化吗？其实变化不大。然后呢，考招呢也没有什么太大的改变。<是>主要就是这个区别就是在于你要不要去利用你的绩优的这个部分哦，然后你的那个技术的这个部分呢，或是以及证照。然后你就能够升学了，还是说你完全就是要硬碰硬的考试？是，但是我想多数的人都是考试啦、啊。<笑>对，老师<笑>是啊。但是我想，如果说您刚好是您有家里有孩子，嗯，是准备要一零八进来，准备要一一零要要升学的，嗯，我也建议家长，您可以让您的孩子多阅读一些东西。嗯，为什么？因为现在每个孩子他都有手机，对这个手机。是已经是全世界的资讯都在里面，嗯、所以孩子要善用手机，不是拿来打电动。嗯、<哼>那我们如何让孩子善用手机？他可以去让他去找他喜欢的，嗯、那找他喜欢，让他去投入。因为手机一进去就是无政府状态，<对>无管教，嗯、无社会规范，而让孩子能够知道他该怎么学习，他该怎么自我约束。嗯、我想这才是我们重点。如果说还在听我们一味的知道那个孩子。是以后很难面对社会的挑战的，真的。嗯，所以呢，新课纲对于技专校院的考试与招生有什么改变吗？统测考试会有变化吗？我们请陈庆珍委员再来帮我们总整理一下。好，我们的考照的升学考照的管道，到目前为止的话，我们对于一零八新课纲的规划是跟九九课纲是一样，但是因为我们的新课纲有一些科目的改变，那教学形态的改变，所以说我们。有关的那个考试的内容科目就会有做调整。嗯嗯、那内容的话、哦、因为我们这一次新歌纲是以核心素养做连贯跟统整，嗯、所以说很多的题目会比较趋近于核心素养的考题，让孩子在做题目当中结合现在的时事、嗯、跟他所学的，让他能够学以致用。对，那委员会会不会有这个考古题可以参考？因为他们是第一届嘛。所以完全是要靠这个自己提升带着走的能力，然后就是完全符合一零八克纲的精神才可以。是你一定要担心说有没有考古题？其实考古题以前就有了。嗯、为什么？因为如果你去看以前的国语文的考题，如果是没有、嗯、没记错两年前，考一题螺丝，嗯，春雨工厂啊做了很多的螺丝，我们当时在台湾的事傅多厉害，嗯、订单下来两天就可以把它搞定。然后呢，这个螺丝的产量、销售量有多少？考国语文，嗯。所以孩子必须知道，哦，螺是原来是这样。可是呢，这个国语文的考试落在哪里？工业类科吗？不是，是每一个课都要考的。嗯<哼>，所以我们只要能够去阅读，能够去了解，甚至能够去跟我们所学的结合在一起，那就是核心素养的考题的。嗯、<哼>以前都有存在的，是。那特别是我们专业科目，我们专业科目以前还有专业跟实习的部分，很多的实习题目那个考题。完全就是问题解决，嗯、完全就是艺术美感的发挥，包括绘图啊之类的，所以那个就是我们的核心素养的内容了。是，好，那今天非常谢谢我们十二年国教课推专办的陈信正写作委员跟我们的分享，非常感谢您，谢谢主持人，谢谢各位品总，拜拜，拜拜。我是白天课纲交流到，下次再见喽。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要介绍的是《英印新课纲国中教育会考的改变》，欢迎您再次准时收听。晚安。